0: Lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia Đó là lý do chúng mình luôn ở đây Với mong muốn được thấu hiểu về tâm tư, tình cảm và cảm xúc của các bạn Hy vọng sẽ mang lại những năng lượng tích cực Giúp các bạn phần nào có thể chữa lành vết thương tâm hồn của chính mình Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Tâm lý học tuổi trẻ Mình là Huỳnh
1: Còn mình là Bình Hôm nay chúng mình sẽ là những người cùng đồng hành với các bạn trong tập podcast này
0: Chị Bình ơi, cho em hỏi đã bao giờ chị cảm thấy mình lạc lỏng kiểu như không biết mình sinh ra để làm gì không biết phải làm gì với cuộc đời mình, kiểu như là không tìm được mục tiêu của cuộc sống chứ ạ à?
1: Ôi chắc chắn rồi em, chị nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua cái cảm giác này ít nhất một lần trong đời Cảm giác như mình không biết mình đang sống vì cái gì, không biết sau này mình sẽ làm nghề gì Đơn cử như chuyện chọn ngành học đại học vậy thấy bạn bè chọn ngành này ngành kia thế là mình cũng lên la tìm hiểu lên mạng nghe người ta bảo ngành này đang hot lắm sau này ra trường dễ kiếm việc làm lắm thế là cũng mò mò coi thử là mình có đủ điểm để học ngành đó hay không nhiều khi sau khi chọn trường chọn ngành xong mà vẫn không hiểu là tại sao mình lại chọn cái ngành học đó nữa cũng không tưởng tượng ra được là sau này ra trường rồi thì mình sẽ làm gì với nó nói chung là cảm thấy mọi thứ rất là mông lung và vô định ý em
0: đúng là như vậy chị bình à Ừ, năm 2014, năm em thi chuyển cấp lên trung học phổ thông á Quả thật lúc đó rất là mong lung Nhìn thấy bạn bè người ta xác định mục tiêu trường A, trường B Mà trong khi đó bản thân mình còn chưa biết được cái tên ngôi trường mà mình định đăng ký Rồi hàng loạt các suy nghĩ trong đầu ngỗ ngang cứ hiện ra Liệu rằng sin, cos, tan Mình có thật sự cần nó trong cuộc sống sau này hay không? Hay là kiếm đại nó một cái nghề nào đó cho rồi? Hay là chuyển trường tư? Cơ mà, trường tư thì đắt tiền lắm, ba mẹ đào đâu ra tiền cho học thì rớt thì sẽ làm gì kế tiếp Nhớ lại khoảng thời gian đó thôi mà cũng thấy rối ren rồi Cậu nhóc 15-16 tuổi vừa hoang mang lại vừa trống rỗng Chưa chắc rõ bước đi kế tiếp của cuộc đời mình là gì Mình muốn gì, mình sẽ làm gì Nên hơn ai hết, Huỳnh cũng đã trải nghiệm qua cái cảm giác vô định như thế rồi Mình biết không chỉ mình và chị Bình có cảm giác như vậy mà còn có rất nhiều bạn ngoài kia đang vật vã đi tìm mục tiêu của cuộc đời mình. Đặc biệt là vào mùa chuyển cấp và lựa chọn trường đại học như thế này thì câu hỏi về mục tiêu cuộc đời vẫn sẽ còn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Vậy nên, trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng chia sẻ đến các bạn 7 lời khuyên giúp bạn tìm ra mục tiêu trong cuộc sống.
1: Hãy cùng Minh và Huỳnh bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé!
0: Lời khuyên đầu tiên, đó là hãy quyên góp tiền bạc, thời gian và tài năng. Nếu có một thói quen mà bạn có thể tạo ra để giúp bản thân mình tìm thấy mục tiêu trong cuộc sống, thì đó sẽ là thói quen giúp đỡ người khác. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford và Đại học bang Florida nhận thấy rằng sống hạnh phúc và sống có ý nghĩa vừa tồn tại sự trùng lập lại vừa có những điểm khác nhau. Sống hạnh phúc có liên quan đến việc trở thành một người nhận trước một người cho trong khi sống có ý nghĩa gắn liền với việc là người cho hơn là người nhận. Người cho đi trong một mối quan hệ là người có thể kết nối mọi người với một cuộc sống có mục đích hơn. Các hành vi vị tha có thể bao gồm làm tình nguyện viên cho một tổ chức phi lợi nhuận, quyên góp tiền để khiến bạn quan tâm, hoặc đơn giản là giúp đỡ những người xung quanh bạn hàng ngày.
1: Chị nghĩ các bạn có thể thử làm những công việc rất đơn giản như dành 1 cho đến 2 ngày trong tháng để phục vụ các bữa ăn từ thiện hoặc dắt các cụ già qua đường dạy học cho trẻ em nghèo làm điều gì đó tử tế cho người khác sẽ là cách khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn Điều thứ hai bạn nên làm là lắng nghe phản hồi từ người khác Đôi khi thật khó khăn để bạn có thể nhận ra được điều gì khiến mình đam mê Bạn có thể thích làm nhiều việc khác nhau và những điều ấy có lẽ đã ăn sâu vào trong cuộc sống của bạn đến nỗi bạn không nhận ra được những điều đó quan trọng như thế nào May mắn thay, nhiều người có thể đưa ra lời khuyên cho bạn để giúp bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn Có thể bạn không để ý, nhưng trong cuộc sống hàng ngày đâu đó bạn đã thể hiện niềm đam mê và mục đích của mình với những người xung quanh mà không hề nhận ra điều đó
0: Bạn có thể chọn tiếp cận với mọi người và hỏi điều gì khiến họ nhớ về bạn Hoặc bạn có thể lưu ý khi ai đó khen bạn hoặc quan sát về bạn Sau đó viết những quan sát đó xuống và tìm kiếm các điểm mấu chốt cho dù mọi người nghĩ gì về bạn, bạn là một người hớm hỉnh hay họ nói bạn có niềm đam mê giúp đỡ người già thì nghe người khác nói những gì họ nhận thấy về mình có thể sẽ giúp củng cố một số đam mê mà bạn đã tham gia. Lời khuyên thứ 3, hãy giao du với những người tích cực. Bạn có điểm gì chung với những người bạn chọn ở bên? không nghĩ về những người đồng nghiệp hoặc thành viên gia đình mà bạn cảm thấy bị ép buộc khi ở bên cạnh họ. Hãy suy nghĩ về những người bạn chọn dành thời gian cho họ, ngoại trừ các lý do về công việc hay là chức năng về gia đình. Những người xung quanh đã nói gì về bản thân bạn? Nếu như bên cạnh bạn là những người đang tạo ra những thay đổi tích cực, có thể bạn sẽ rút ra được điều nào đó từ cảm hứng của họ. Mặt khác, nếu những người xung quanh bạn toàn là những cá nhân tiêu cực những kẻ khiến bạn cảm thấy mọi thứ thật là tồi tệ, bạn có lẽ sẽ muốn thực hiện một số thay đổi. Thật khó để tìm thấy đam mê và mục đích khi bạn bị bao quanh bởi những kẻ không thích đóng góp tích cực.
1: Lời khuyên tiếp theo là hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với những người mới. Với sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông xã hội, bạn sẽ thấy nói chuyện với ai đó ở xa còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bạn ngồi một mình trên tàu điện ngầm hay trong một quán bar để chờ đợi một người bạn. Tuy nhiên, để chống lại sự phụ thuộc vào mạng xã hội, bạn hãy trò chuyện với những người ở xung quanh mình. Hãy hỏi về những dự án của họ, hay điều gì họ muốn làm, điều gì khiến họ thấy vui. Trò chuyện về những tổ chức mà họ tham gia, những nơi mà họ muốn đóng góp sức lực, dù vì bất cứ lý do gì. Mình biết, khi mới bắt đầu với những cuộc trò chuyện như thế này sẽ khiến bạn cảm thấy khó xử và không quen. Nhưng khi bạn tiếp xúc với những người bên ngoài vòng xã giao vốn có của mình, bạn sẽ có thể mở rộng quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề và được tiếp cận với những cơ hội nghề nghiệp mà trước đó bạn chưa từng biết tới. Bạn có thể biết thêm những địa điểm mới thú vị và ghé thăm nơi đó. Và những hoạt động này có lẽ sẽ là chìa khóa giúp bạn tìm ra mục tiêu của mình.
0: Khám phá những sở thích của bản thân chính là lời khuyên tiếp theo để giúp bạn tìm ra mục tiêu cuộc sống của mình. Bạn có thường xuyên nói về một chủ đề nào đó trong những lần cập nhật trạng thái trên Facebook không? Hay bạn có chia sẻ về những bài viết về biến đổi khí hậu hoặc người tị nạn? Có những bức ảnh nào trên Instagram về một hoạt động cụ thể mà bạn tham gia nhiều lần, chẳng hạn như việc làm vườn hoặc biểu diễn? Hãy xem xét những chủ đề mà bạn hay nói với mọi người nhất trong những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Bạn có yêu thích lịch sử chăng? Hay bạn thích chia sẻ mẹo tiết kiệm mới nhất mà bản thân mình mới khám phá ra? Những đề tài bạn muốn nói Những điều hay được bạn chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội sẽ tiết lộ những thứ sẽ mang đến mục tiêu trong cuộc sống cho bạn
1: Điều tiếp theo bạn có thể thử đó là hãy thử xem xét những điều bất công đang làm phiền bạn Với nhiều người trên thế giới Thú vui hoặc dự án về điều họ đam mê thường bị bao quanh bởi những sự bất công. Có điều gì khiến bạn vô cùng không vui khi nghĩ về nó và điều đó khiến bạn cảm thấy thật phiền phức hay không? Nó có thể là vấn đề về phúc lợi của động vật, một vấn đề đặc biệt về nhân quyền hay nguyên nhân khiến trẻ em bị béo phì. Có lẽ ý nghĩ về việc những người cao tuổi phải trải qua một kỳ nghỉ một mình khiến bạn cảm thấy xót thương. Hoặc bạn thấy rằng những kẻ sử dụng chất kích thích cần nhiều cơ hội phục hồi chức năng hơn. Các tổ chức như vậy đang cần sự giúp đỡ từ bạn. Bạn không cần thiết phải dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho những mục tiêu trong cuộc sống. Bạn có thể nhận ra rằng sự nghiệp của mình đang cung cấp những điều kiện tốt nhất để bạn có thể theo đuổi đam mê của bản thân. Hoặc bạn có thể thấy rằng nguyên góp thời gian tương phản với nguyên góp tiền bạc. Điều này sẽ được chứng minh qua những lý do khiến bạn tin tưởng.
0: Điều cuối cùng, hãy thử khám phá những điều bạn thích làm. Ở phía bên kia vấn đề, việc suy nghĩ xem bạn thật sự thích làm điều đó sẽ khiến bạn tìm ra được mục tiêu cuộc sống của mình là gì. Bạn có thực sự yêu thích sân khấu nhạc kịch? Những kỹ năng bạn có sẽ được sử dụng một cách tốt nhất khi mang lại những buổi biểu diễn trực tiếp cho trẻ em. Và chúng sẽ là những đối tượng được hưởng lợi ích từ việc tiếp xúc với nghệ thuật. Có phải phân tích dữ liệu về một điều gì đó sẽ khiến bạn thực sự tìm thấy niềm vui cho bản thân mình? Mọi dữ liệu có thể tìm thấy đều được phân phối theo nhóm. Đây là một kỹ năng vô cùng có giá trị. Tìm hiểu các loại kỹ năng, tài năng, niềm đam mê mà bạn có hứng thú. Sau đó, bạn hãy đồng não tìm cách để khiến những điều đó mang lại ý nghĩa cho chính mình.
1: thì mục tiêu của cuộc đời mình là điều có thể được thực hiện trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Nó có thể là một cuộc hành trình cả đời và cũng có thể chỉ được thực hiện một bước tại một thời điểm nào đó. Mục tiêu của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Có lẽ khi còn trẻ thì bạn thích làm việc với động vật. Nhưng bây giờ, điều mong muốn của bạn là đóng góp sức lực trong lực lượng đáo tranh chống nạn buôn người. Và tất nhiên, mục tiêu của bạn chắc chắn nhiều hơn một.
0: Hãy ghi nhớ mục tiêu của bạn không có nghĩa là phải nhất thiết thay đổi những gì bản thân đã làm. Nếu bạn thích cắt tóc cho mọi người thì có thể nhận định rằng mục đích của bạn trong cuộc sống là giúp người khác cảm thấy xinh đẹp. Nếu bạn làm việc như một người quản lý trường học thì có thể thấy mục đích của bạn là tạo ra một môi trường giúp trẻ học tập. Thỉnh thoảng bạn có thể muốn tạm dừng những điều mình đang làm và suy nghĩ xem có thấy con đường bản thân đang đi là đúng hướng với những gì mình mong muốn hay không. Nếu không, thì bạn có thể thay đổi hành trình ấy Đôi khi, con đường tìm mục tiêu của bạn có một vài đường cong, đường rẽ nhánh
1: và đạn dừng Còn các bạn, sau bài podcast này, bạn sẽ chắc lọc ra điều gì để lên kế hoạch tìm mục tiêu cho cuộc đời của mình Hãy cho tụi mình cùng biết với nhé
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của chị Bình rất là nhiều nè Cá nhân Huỳnh thì nhận thấy, tuổi trẻ là những chuyến đi Mỗi người đều có hành trình riêng, bến độ riêng của mình Cho nên hãy cứ thoải mái mà trải nghiệm nếu cuộc đời đã cho bạn trái chanh chua thiệt là chua thì bạn cứ việc tìm thêm những nguyên liệu khác trong cuộc sống để làm nguyên một dĩa gỏi và trong hành trình làm món gỏi cho tâm hồn ấy. Hy vọng tâm lý học tuổi trẻ sẽ được vinh dự, được đồng hành cùng bạn để khám phá và chia sẻ nhiều hương vị, tâm tư hơn. Tâm lý học tuổi trẻ podcast mong sẽ đem đến cho các bạn thật nhiều những món ăn tinh thần hơn nữa và sẽ thật là vui khi tâm lý học tuổi trẻ nhận được sự ủng hộ và góp ý từ các bạn. Thay mặt cho nhóm, mình là Lê Huỳnh. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: thương Đây tinh xuân ngày nào vắng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua khi mà bao lo toan một bề vẫn đang ở nơi xa khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc. Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước Và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa Là chỉ có đôi ta Những người chỉ có đôi ta uh. Lên về thanh xuân Về những dấu yêu toàn nhau Những âu lót cứ thế hừng qua tay Ta thêm lần đôi mới Và những ước ao đã từng một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế nhẹ trôi sau em vài lần liên tiếp, mà đêm kêu những vòng mơ liêu anh vào sâu mắt em. chẳng đường ta bước cùng nhau yêu thước phim lưu trong ký ức cả thanh xuân ta đã. đã
0: tay về em chẳng chờ đợi điều gì và anh vẫn sẽ làm xe cho em vui như xưa nhiều khi bỏ hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nếu mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười 30 năm trong đời từng mồm một bao nhiêu điều tiếc nuối như nếu một lần cuối lại vẫn chẳng cầm cho tay em đến cuối cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ có một điều để nói Yes I love you
2: baby Tình yên ghé thăm chiều nay tui thanh xuân tô trời mây buộc tia nắng anh em mang vào trong lá thư những bơ ngỡ trao về nhau giọt nước mắt đôi tay khẽ lầu Trông về trao ta những lần đầu Quên về thanh xuân Về những dấu yêu ban đầu Nhưng Olaf cứ thế ngờ qua tay Ta tên lần đôi mươi Và những ước ao đã từng một tầng mây khác riêng hai chúng ta đưa em về thanh xuân về những dấu yêu ban đầu nhưng mơ lo cứ thế tôi mơ qua tay đã thêm lần đôi mươi và những ước ao đã từng ở một tầng mây Xuân ngày nào bóng dừng trở lại. Em soi gương cười riêng, chẳng còn thấy đau những vết đôi môi mặc một chiếc váy xinh. Người chờ anh.